0: Einen wunderschönen guten Morgen zum EV News Frühstück. Heute mal wieder aus der Konserve oder beziehungsweise als Konserve. Ich zeichne das gerade in den USA auf. Ich bin mal wieder unterwegs ähm, im Namen äh, der Firma. Und äh, ja, bin somit leider ohne meine Familie und äh, auch ohne einem Live. Ähm, EV-News-Frühstück, wollte aber trotzdem gerade aufgrund der doch vielen News rund um die IAA und zu dem, was sonst so passiert ist, äh, trotzdem eine News machen. Ähm, ich werde jetzt keine große Autoreview machen, ich werde ansprechen, welche Fahrzeuge zu sehen waren, werde vielleicht so ein Gesamtfeedback über die IAA mal aus meiner Sicht ähm, dazu äußern und dann schauen, wie wir weiterkommen. Aber anfangen wollen wir heute einmal mit dem Thema, ihr könnt heute leider nicht direkt an fa 1 r im Chat schreiben, weil ich wahrscheinlich, wenn ihr es sehen werdet, noch tief schlafe, da ist es nämlich 4 Uhr morgens bei mir. Ähm, ich werde das Ganze aber als Premiere, also ihr seht es ja gerade als äh, Premiere-Event morgens, am Sonntagmorgen um 10 Uhr äh, live gehen lassen und fangen daher mit euch an über ein Thema zu sprechen, was wir in der letzten Woche als äh, Spätausgabe ja auch nicht zur üblichen Zeit ähm, hatten. Und da kam die Frage, oder hatte ich euch die Frage gestellt, die EV-Community ist für Elektromobilität, für alternative Antriebe, meine Familie oder gegen Verbrenner? Ähm, ich mag einmal aushören, woher diese Frage eigentlich kommt. Und zwar hatte der Frank von Schräg bei dem... Ähm, ja bei der ersten Influencer-Konferenz, die in Horb war, was jetzt bald die Multiplikator-Konferenz sein wird, ähm, genau diese Frage gestellt. Und ich fand es einfach mal wichtig, auch von euch zu hören, was ihr dann eigentlich wollt. Weil es zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch die Zuschauer, aber auch anscheinend durch die Kanäle. Also ähm, manchmal hat man so das Gefühl gehabt, das war ja auch einer der Gründe, warum ich diesen Kanal überhaupt gegründet habe, dass es ein bisschen einseitig und sehr Tesla-lastig oder berichtet wurde. Und dann kamen solche YouTuber wie auch der Fokker dazu, die dann auch sehr viel und vor allen Dingen auch interessante Themen über den Kia Soul gebracht haben oder eben auch über andere Fahrzeuge wie der Blauzahn, über den Nionic und so weiter und so fort. So, und äh, auch, ihr habt es wahrscheinlich gesehen, der Hof hat seinen Kanal jetzt von TNT Tesla umbenannt in TNT Electromobility und möchte da eigentlich auch aufgrund dem, was auf der IAA passiert, ist ein bisschen weiter sich äh, in Richtung Elektromobilität oder anderer Hersteller aufstellen. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil ähm, das bestätigt nämlich auch den Trend oder beziehungsweise die 78 Prozent von euch, die eigentlich wollen, dass wir das Thema Elektromobilität voranbringen und dafür die Community auch da sein soll. Und äh, wir uns eigentlich nicht weiröchern wollen, ähm, was wir fahren, nicht fahren oder äh, dem anderen nicht gönnen. Weil ich glaube, der Faktor Neid ist auch äh, bei dem Thema Elektromobilität ein sehr großer Faktor. Vielleicht auch Neid einfach mal streichen und sagen, ähm, eine Angst von ähm, Außen, wo Leute sich nicht ein 60.000 bis 100.000 oder sogar teures Neuwagenfahrzeug leisten können und sich vielleicht auch dort ein bisschen in eine Zweiklassengesellschaft oder ein bisschen abgehängt fühlen. Und von daher war die Frage sehr interessant und äh, wie ich finde auch äh, Klass beantwortet. Es ist jetzt, wie gesagt, da ist ein... ein außergewöhnlicher Sendetermin war, haben nur 28 von euch mit abgestimmt, aber ich glaube, das kann man trotzdem auch hochrechnen. Ich denke, selbst wenn 100 oder 200 abgestimmt hätten, wäre hoffentlich, also das ist mein Wunsch, die, ähm, das Ergebnis das gleiche. So, jetzt machen wir aber einmal ein bisschen voran und kommen zum Thema Elektromobilität, denn da wurden einige Fahrzeuge diese Woche oder bereits schon am Sonntag ähm, in Frankfurt wird oder um die IAA mit vorgestellt. Das wahrscheinlich markanteste, bekannteste und ähm, häufigst erwartetste Gesicht ist äh, wahrscheinlich der ID3 oder der ID3 gewesen, ähm, der dementsprechend auch in vielen Variationen auf der äh, IAA zu sehen war. Es gibt da äh, ganz viele Videos von der Car Maniac, hatte äh, relativ früh damit angefangen, aber auch ein Fokker, ein Dennis Wittus, ein Oliver Krüger von 163 und wie sie alle heißen, ähm, waren halt auf der IAA und haben darüber geredet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin unglaublich positiv da überrascht, wie gut das Fahrzeug anscheinend äh, geworden ist von dem, was wir heute sehen. Gefahren ist es leider ja noch keiner, aber von der Verarbeitung von den Materialien, die auch äh, genutzt wurden und ganz besonders das Konzept um das Fahrzeug, also das Thema Konnektivität, aber auch dieser MEB-Baukasten, wo ich ja immer gesagt habe, da werden wir unheimlich viel bei rausputzen. Ähm, es sind auch diese Woche Preise bekannt geworden von der First Edition, die wird es in vier Linien geben, darüber hat der Blauzahn ein ähm, Video gemacht, weil er im Moment immer noch auf einer Warteliste für ein ID3 steht, zumindest war das mein Stand, das kann sein, dass sich das geändert hat, ähm, und da geht es eigentlich darum, in welchen Paketen und welchen Sonderausstattungen dann dementsprechend die First Edition dann zu euch kommt. Preise gehen dann dementsprechend ähm, ab 36.999 Euro bis kurz unter 50.000 Euro hoch. Ähm, die Fahrzeuge sind natürlich förderfähig, das heißt bis zu 4.000 Euro werden von der BAFA euch ähm, wieder gutgeschrieben und es ist auch so, dass ihr... Ja, kostenlos laden könnt oder beziehungsweise so etwas wie, wie freies Supercharging oder freies Laden mit dazu bekommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, für zwei Jahre ähm, ist, ist das wert und ähm, funktioniert dann wohl an den ähm, ja, Ladepunkten von VW. Ob da auch Ionity bei sein wird oder nicht, das wird sich noch herausstellen, aber ähm, ich gehe davon aus, dass das ein ähnliches um, Köder- oder Verkaufsargument oder marketing sein wird, wie auch bei Tesla. Dazu gibt es nämlich nachher auch noch einiges an News. So, und wir hatten darüber gesprochen, dass ja dieser, die MEB-Plattform eigentlich ähm, genial ist oder beziehungsweise genau die Stärke der aktuellen ähm, OEMs oder Automobilhersteller ist, dass sie damit dann nämlich auch die Produktionskosten skalieren können und dementsprechend auch runterbekommen. Und ähm, was gerade bei vielen Besuchern der IAA rüberkam, ist eigentlich, dass sie den äh, Seat Elborn, den sehen wir nämlich hier, der geht zwar noch als Konzeptfahrzeug, soll aber schon ultra dicht an der Serienreife des Fahrzeugs sein, was dann 2021 kommen soll. Und wo ihr eigentlich schon seht, der ist eigentlich 1A wie der ID mit halt ein paar kleinen Anpassungen, die wesentlich in meinen Augen wesentlich markanter rüberkommen und dem Fahrzeug eigentlich ein, ein äh, viel interessanteres Wesen ähm, geben, als es bei dem ID3 der Fall ist. Ja, weiter geht es mit, äh, wir haben es alle schon gesehen, ähm, auf dieser Kleinstwagengruppe gibt es ist äh, den Mi von Seat als Elektrofahrzeug. Ähm, der Fokker hat danach gefragt, ob der Seat Mi Electric, der Citygo e-IV oder der e ab, die alle auf der gleichen Plattform sind, ob das nicht die wahren Game Changer sind, ähm, weil es Fahrzeuge sind, die in der Grundausstattung für unter 20.000 Euro zu haben sind. Äh, abzüglich der 4.000 Euro Förderung kommen die dann auch in den Bereich eines vergleichbaren Verbrennerfahrzeuges und sie haben den ganz großen Vorteil, ähm, oder wie man es auch sehen will, das Konzept des Fahrzeuges ist halt einfach so, sie sind als Zweit- oder als Stadtfahrzeuge aufgezogen, das heißt auch nicht so groß und kommen trotzdem mit einer Schnelllademöglichkeit über CCS mit 40 ähm, Kilowatt äh, daher und ähm, ich denke, dass das eigentlich ein geniales Konzept ist und wahrscheinlich doch sehr erfolgreich werden wird bei dem was beim Fokker, ich glaube ja, bei dem Video vom Fokker, wo er um den äh, Skoda herum geht, steht auch an der Seite hier hinten drauf WeShare. das heißt, die Fahrzeuge sind auch angedacht, um äh, in diese reshare ähm, Plattform von Volkswagen mit reinzukommen, die ja bereits heute in Berlin auch mit E-Golfs unterwegs sind und dann wird natürlich dieses Fahrzeug auch häufiger gesehen, häufiger Probe gefahren und ähm, könnte vielleicht auch den einen oder anderen davon überzeugen. Ja, weiter geht es mit dem, was ich in Horb gehört hatte, dass der Dies schon ähm, vorab gekündigt hat, dass es wahrscheinlich noch nicht nur die Vorstellung des ID3s geben wird, sondern dass es äh, und das ist jetzt hier die Bestätigung, ein ID4 auf den Markt kommen wird. Hier wird von einem Crossover wieder gesprochen, der speziell für den US-amerikanischen Markt kommen soll. Und wenn man jetzt so ein bisschen die ähm, Medien äh, verfolgt hat zu dem Thema, äh, fragen sich einige, ob der ID-Cross äh, gegebenenfalls äh, der ID4 werden sollte. Wenn man sich das Bild hier anguckt, was ja dementsprechend geteased wurde, beziehungsweise das ist so ein Glaskasten, wo das Fahrzeug halt auch wieder mit, mit recht innovativen ähm, Folien äh, ein bisschen das Fotografieren erschweren soll, dann finde ich, wirkt er doch schon anders als der ID. Cross könnte aber dementsprechend die Plattform sein und könnte dementsprechend ähm, sehr nah an dem Fahrzeug sein. Ich finde es, wie gesagt, nach wie vor echt klasse, dass solche Plattformen so erfolgreich äh, starten und ähm, hoffentlich ganz viele äh, interessante Fahrzeuge für die Anforderungen von jedem von uns dabei rausputzen. Schön wäre dann, wenn es nicht der nächste Crossover oder der nächste SUV wird, sondern wir vielleicht wirklich mal einen äh, Kombi bekämen, ähm, wie ein, ein Passat oder ähm, ihr wisst, dass das T-Modell oder ein äh, Turing ähm, immer noch meine Wünsche, das würde ich unglaublich klasse finden. Ähm, leider hat davon noch keiner etwas vorgestellt, sondern wir sind entweder bei den Kompaktfahrzeugen, wo ich jetzt den ID-3 sehen würde, bei den Limousinen, wo ich ähm, alle Teslas dementsprechend mit einordnen würde, oder bei den SUVs wie ein X äh, Model X oder den I. X3 oder ähm, die Konas, äh, die E-Nirus und so weiter und so fort. Ja. Volkswagen hat dazu auch noch vorgestellt, wie denn die, ähm, ihr kennt das, Variantenplatte oder Plattform von Volkswagen hat, sieht ja immer vor, wenn ein Fahrzeug rauskommt. Das ist übrigens auch noch ganz wichtig zu wissen. Eigentlich hätte der Golf 8 auch vorgestellt werden sollen. Die Vorstellung ist jetzt um einen Monat verschoben worden, damit wirklich auf dem kompletten Stand auf der IAA es sich voll um die Zukunft der Elektromobilität von VW handelt und ähm, dann der Golf 8 ein separates äh, Vorstellungsevent bekommen wird. Und ähm, genauso wird es, wie bei den herkömmlichen Verbrennern, wird es auch hier sein, dass ähm, es Varianten geben wird oder sogenannte ähm, Modelle wie ein GTI, wie ein R-Modell und so weiter und so fort. Und so ist es auch vorgesehen, dass es von ähm, ID3 eine ähm, R-Variante gibt, dass ja sozusagen die Sport-, ähm, ja, wie, also ein Sportline oder ein M-Modell oder wie ihr das auch immer nennen wollt, also die sportliche Variante und dann wird der ID3 auch mit einem Allradsystem ausgestattet werden. Man spricht auch davon, dass dann die Performance-Werte nochmal weiter nach oben gehen werden. Ähm, warten wir es ab. Ich finde es interessant, weil äh, auch dann ist dieses Fahrzeug wahrscheinlich auch für mehr interessant als äh, wenn es nur in ein oder zwei Varianten dieses Fahrzeugs Um die Elektromobilität oder beziehungsweise um die Fahrzeuge herum ähm, wussten wir ja auch vorher, das hatte VW ja auch angekündigt, werden sogenannte Zusatzdienste angeboten. So zum Beispiel dieser ID-Charger, der ähm, für zu Hause da sein soll. Dementsprechend auch smart ähm, die Verteilung des Stroms oder die Planung, wann geladen wird oder äh, die Einbindung in das Vo äh, photovoltaik ähm, Lösung des Hauses mit eingreifen soll. Genauso ging es aber auch um den Auftritt von Volkswagen als ähm, Stromanbieter. Ähm, mit dieser Marke Ili ist das dann ja ähm, so, Eli im Übrigen, ich Ili, das war der Kaffee, ähm, ist es so, dass dort ähm, ihr auch einen Ökostromtarif dann beziehen könnt und äh, ja, damit eigentlich das Fahrzeug komplett wie sagen sie es, CO2-neutral, nicht nur produziert, sondern auch betrieben werden kann. So, wen haben wir denn hier? Ja, Mercedes. Mercedes hat auf der IAA an Elektrofahrzeugen ihren IQC vorgestellt. Den konnte man auch rein, sich reinsetzen und... und ähm, bewegen, äh, probieren, ähm, schauen, wie die Materialien sind und den EQV, den ähm, Van sozusagen. Da hat der Dennis Vitus auch sehr von geschwärmt und äh, einige Interviews im und um das Fahrzeug gemacht. Aber was ebenfalls gekommen ist, und das war eigentlich auch eine Vermutung von mir, ähm, ist ein sogenannter EQS. Also der EQS soll natürlich auch, wie es in der ähm, Nomenklatur bei Mercedes üblich ist, die S-Klasse ähm, widerspiegeln und bei der S-Klasse hat man ja eigentlich immer das verbaut, das auf den Markt gebracht, was dann in den nächsten drei bis fünf Jahren bei allen anderen Herstellern an allen Modellen halt zur Normalität geworden ist und damit reingekommen ist. Und äh, von daher wird es sehr interessant, wenn dieses Fahrzeug dann auf den Markt kommt. Es soll 350 Kilowatt laden können. Das ist so gesehen wahrscheinlich im Moment das Maximum, was wir angehen können. Ähnlich wie beim Porsche oder dann später bei dem e-tron GT. Soll eine Reichweite von knapp 600 Kilometern haben und ist in meinen Augen vielleicht wirklich ein ernstzunehmender Gegner für einen Limousinenkampf im Elektromobilitätsbereich, weil es ist, wie gesagt, endlich kein SUV und es ist halt eine Limousine und vor allen Dingen könnte sie die, wie soll ich das sagen, die potenziellen Elektromobilitätskunden, die nicht zu einem kalifornischen Anbieter gehen wollen, weil sie halt ähm, der der deutschen äh, Automobilindustrie treu bleiben wollen oder auf das Service- und Händlernetz äh, weiterhin angewiesen sind und ähm, beruhigt werden wollen, dann dementsprechend dieser EQS sein. Äh, preislich denke ich, wird er wahrscheinlich auch nur ähm, sehr schwer zu finanzieren sein, also jenseits von 100.000 Euro würde ich von ausgehen ähm, und ich schaue jetzt gerade mal, ob hier vielleicht sogar eine eine Preisschätzung mit drin ist. Was ähm, interessant ist, der ist von innen halt sehr futuristisch aufgebaut. Ich meine, es gibt dazu ein äh, Konzeptvideo, wo sie ein vollautonomes Fahrzeug haben, was sie ebenfalls so von innen ausgestattet haben, wo, wo das so, so gesehen ein, ein, eine Skateboard-Schiene hier ist, wo diese verschiedenen Bedienteile vor- und zurückgeschoben werden kann. Ich kann es mir sehr schwer vorstellen, dass das wirklich äh, in die Serienreife reingeht. Ähm, lass mich da aber gerne ähm, eines Besseren belehren und ähm, ich lag natürlich mit meinen 600 Kilometern Reichweite fa falsch, sondern es sind nach WLTP sogar bis zu 700 Kilometer. 435 Meilen sind halt entsprechend 700 Kilometer. Ja, wie gesagt, ähm, hoffen wir mal, dass in zwei Jahren, wenn dann die nächste Jahr ist oder etwas Vergleichbares. Ähm, dann dieses Fahrzeug nicht mehr Konzept, sondern Wirklichkeit geworden ist. Aber ich glaube, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Was definitiv und sehr wahrscheinlich ein äh, Konzeptfahrzeug ist und immer bleiben wird, ist dieses, äh, dieser Mond- oder Mars-Rover-inspirierte ähm, Prototyp von Audi und ist halt, Rein ein Show-Off-Fahrzeug wird wahrscheinlich niemals so kommen. Hier ist auch nicht ganz klar, auf welcher Plattform das ähm, Fahrzeug gebaut ist oder gebaut werden sollte, wenn es dann wirklich mal käme. Ich sage, wenn es dann wirklich mal käme, ähm, könnte es sein, dass sich das zum Beispiel mit dem VW VWi-Buggy -E, ähm, ähm, ja, so, so ein Marktsegment teilt und vielleicht dann dementsprechend auch auf ein und derselben Plattform dann gebaut wird und ähm, dementsprechend dann vielleicht etwas premium-ansprechende äh, Platz sein soll. Was ähm, hier interessant ist, ist, dass es zu dem Fahrzeug schon äh, oder beziehungsweise geplante Werte gibt, wie 400 bis 500 Kilometer Reichweite soll es haben und ähm, 250 Kilometer in, ähm, wie soll ich das sagen, in, in, in hügeligen ähm, Terrain. Und ähm, ja, da ist, da ist wie gesagt wirklich mal abzuwarten, ob dieses Fahrzeug wirklich Wirklichkeit wird und in, wenn es Wirklichkeit wird, in wie viel ähm, Stückzahlen dieses Fahrzeug dann an den Markt kommt. Ja, ganz nebenbei ist dann jetzt auch der Byton in seiner Serienversion vorgestellt worden. Es hat sich eigentlich von dem Prototyp so gut wie nichts geändert. Es kam der Name m kam mit dazu, da haben wir aber auch schon lange von berichtet. Es ist weiterhin der Preis von 45.000 Euro im Gespräch, für den das Fahrzeug ab 2021 bei uns in Deutschland zu haben wird. Er soll nämlich erst in China und in den USA verfügbar sein. Und jetzt kommen wir hoffentlich langsam gleich mal dazu, auch sein riesiges Display, was wir hier sehen, wird so kommen und auch dieses Bedienkonzept, also oder dieses multiple Bedienkonzept von Touch über äh, Geststeuerung, über ähm, Sprachsteuerung, wird weiterhin bei dem Fahrzeug bleiben und hat sicherlich auch einen sehr hohen wertigen Anspruch, ähm, ist sehr, sehr gut verarbeitet und äh, ich denke, von denen werden wir noch einiges hören und werden da auch ähm, zukünftig noch in den News hier drüber berichten. Ja, ganz interessant finde ich dieses Bild hier. Ihr seht, äh, Georgia ist das Fahrzeug das erste Mal mit 270 äh, Kilowatt ähm, am Electrify America ähm, Lader ähm, gewesen. Das ist hier in Atlanta beim Porsche-Zentrum, ähm, kann man das nennen. Also wir haben auch eine, einen richtigen Racetrack, wo man dementsprechend äh, die Porsches äh, probefahren kann. Und ich meine, wir hatten in einer der News auch gesagt, dass es hier so ein Kompetenzcenter in äh, Atlanta von Porsche in Richtung Elektromobilität aufgezogen wurde. In Wirklichkeit habe ich ihn leider nicht gesehen, ich werde die nächsten Tage noch die Augen offen halten und ähm, sollte ich die Möglichkeit haben, ihn äh, zu fotografieren, werde ich es dann auch machen. Ich denke, auch dieses Fahrzeug ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben da am, in der Spätausgabe der ähm, EV News oder des EV News Frühstück letzte Woche schon von gesprochen, dass sie da eigentlich viel richtig gemacht haben, was die Werbung in Social Media betrifft. Und ich denke, dass das Fahrzeug auch auf der IAA sehr gut angekommen ist bei den Besuchern und den Pressevertretern. Ja, der Honda e ist eigentlich ein fantastisches Beispiel, wo von dem Konzept, was vor zwei Jahren vorgestellt wurde, zu der Serienreife, die zwei Jahre wirklich genutzt wurden und er sehr nah an der Konzeptstudie geblieben ist. Und wie der, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, wie der Anwendungsbereich von dem ähm, Seat Mi Electric und dem äh, Citigo e iv und dem E-Up und weiteren Fahrzeugen halt wirklich ganz klar auf den urbanen Einsatz einsetzt und gar nicht ein, ein, ein äh, krasses Langstreckenfahrzeug sein soll, sondern wirklich mehr als Stadtfahrzeug eingesetzt werden soll und äh, dementsprechend auch von seinen Ausmaßen und seiner Form hervorragend dazu passt. Was auch geblieben ist, ist dieses große und ähnlich wie beim beiden n byte gebliebene Display, was ja, wie gesagt, so drei Displays aneinander sind und wo das ganz rechte Display dementsprechend auch für den Beifahrer genutzt werden kann, der sich dementsprechend seine nach eigenem Wunsch konfigurierten Informationen dort anzeigen lassen kann, ob dort auch Entertainment funktioniert während der Fahrt ähm, ist, wie gesagt, abzuwarten, wenn der erste Serien-Honda-E ähm, auf dem Markt ist und die Leute damit gefahren sind, ähm, kann ich mir schwer vorstellen, es sei denn, sie kriegen so einen zweigeteilten Bildschirm hin, wie das bei ähm, Land Rover und Range Rover ist, also zweigeteilt nicht, dass es zwei Bildschirme sind, sondern je nach Blickwinkel sieht man dort unterschiedliche Inhalte drauf und äh, dann müsste man auch schauen, wie man es dann mit dem Ton für den äh, Beifahrer macht. aber auch da gibt es ja äh, bekanntlich Lösungen für. Wer eben nicht nur für den Stadteinsatz ähm, geplant ist, ist der Polestar 2. Auch dieser hatte ja so eine kleinere Vorpremiere in Europa. Ähm, gerade an vielen äh, Flughäfen wurde für ein, zwei Tage vorgestellt. So war ein in Düsseldorf und München, wo ich es zum, äh, zum Beispiel mitgekriegt habe. Ähm, und ähm, dementsprechend auch auf der IAA wurde das Fahrzeug vorgestellt. Und von allen, die es gesehen haben, sagen, das geht von der Größe und von der äh, Anmutung von den Werten schon in Richtung äh, Model 3. Ich bin jetzt vorsichtig und sage, dass es das ein Konkurrent und ein Herausforderer ist, weil nämlich auch diese Woche ähm, ein ähm, Volvo-Manager sich dazu äußerte und gesagt hat, also ähm, die Fahrzeuge, die jetzt kommen, zeigen eigentlich, wie weit der Fortschritt von Tesla, gerade im Bereich ähm, der wichtigsten ähm, Indikatoren, nämlich der Reichweite, durch ihre Zellentechnologie und durch die Energiedichte in diesen Zellen, die sie ja selbst produzieren, sind und dadurch dementsprechend das absolute Nonplus-Ultra oder beziehungsweise das, äh, der Maßstab sind, an dem sich alle anderen messen lassen müssen. Ich finde es nach wie vor ein sehr gelungenes Fahrzeug, äh, auch vom Design. Ich bin wirklich mal gespannt, äh, ihn in äh, Natura zu sehen und auch mal Probe zu fahren. Ähm, schauen wir mal, wie der dann wirklich ankommen wird und äh, wie, wie hoch die Stückzahlen sein werden, die dann auch bei uns landen werden. Ja, auch auf der äh, IAA ähm, wurde dann äh, darüber diskutiert und spekuliert, wie lange es dann noch dauern wird, bis ähm, ein ähm, Elektrofahrzeug für ähm, 10.000 Euro neu zu haben sein wird. Daraufhin sagte dann Renault, dass sie in drei bis fünf Jahren soweit wären. Und äh, just ein paar Klicks weiter kommt der äh, Renault KZi. Auf dem Markt. Wir hatten da, äh, ich meine, rund um den Genfer Autosalon und auch in Shanghai gesprochen, dass dies ein Fahrzeug sein soll, wo Renault den Markteintritt in China wagt und dass dort das Fahrzeug ähm, dementsprechend für umgerechnet 9000 Dollar, 9000 Euro, etwas weniger auf den Markt kommen wird. Ähm, natürlich wird es nicht Reichweiten haben wie ähm, ein Fahrzeug um die 30.000 Euro, einfach weil der, weil der Akku wesentlich kleiner ist, aber nichtsdestotrotz erwarten Sie dennoch eine Reichweite in Real World von 190 Kilometern. Und das ist eigentlich absolut genial und ähm, das ist hoffentlich ein wie Fokker sagen würde, Game Changer, der dann dementsprechend auch ähm, Einzug in andere Märkte haben könnte. Man könnte sich vorstellen, dass das Fahrzeug ja vielleicht, wenn es nicht in, als Renault, ähm, wie soll ich das sagen, Emblem auf den Markt kommen soll, weil sie damit dann die Zoe doch extrem teuer dastehen lassen würden, dass man das vielleicht als ein äh, Dacia auf den Markt hier in Europa, auf dem europäischen Markt bringen würde. Ähm, ganz interessant ist auch, dass man hier in den USA sich so ein Auto wünscht, hier gibt es überhaupt gar kein Renault, ähm, also von daher ist, ist eigentlich eine große Nachfrage, ein großes Interesse an EVs, an bezahlbaren, auch Kleinstwagen EVs da und ähm, ja, da müssen wir einfach mal schauen, wie diese Nachfrage oder diese, diese Wünsche dann bedient werden können und hier wäre eine Lösung, einfach überall verfügbar machen. Ja, dann kurze News mal wieder zu Rivian. Ähm, die haben nämlich in dieser Woche ein äh, weiteres ähm, Funding gemacht, also sie haben ein weiteres Kapital ähm, aufgenommen oder äh, bekommen, natürlich dafür auch Anteile ähm, abgegeben und so sind Anteile für 350 Millionen ähm, von Cox Automotive ähm, an Rivian gegangen. So, jetzt fragt ihr euch gerade in Europa, wer ist Cox Automotive? Ähm, man kann Cox Automotive wahrscheinlich am besten mit einem ähm, ATU-ähnlichen ähm, Werkstattdienst ähm, ähm, vergleichen, denn die haben 40.000 Werkstätten ähm, in den USA verteilt und sind somit halt ähm, gerade damit sehr daran interessiert, dann darüber auch dann eher die Servicekette und um die Serviceleistung für den Rivian und vielleicht sogar auch für alle andere Elektrofahrzeuge dann bieten zu können. Also von daher, ähnlich wie auch bei ähm, Amazon und Ford ein absolut äh, interessanter Eintritt hier, wo sie sehr viel Know-how von diesem Startup wahrscheinlich dann auch ziehen werden. Ja, Virginia. Also hier setzt man in den USA ganz große Hoffnung auf das ähm, Pilotprojekt, kann man es eigentlich noch nennen, was in Virginia ist. Äh, die haben nämlich angefangen, äh, mit den Energieversorgern vor Ort ähm, die Schulbusse zu elektrifizieren und äh, das war so, wie man es häufig nennt, so ein Leuchtturmprojekt. und es wurden so ein, zwei, eine Handvoll Elektrobusse geholt und es haben halt alle wieder belächelt und haben gesagt, naja, das ist ja nicht ernst gemeint und da passiert nichts. Jetzt haben aber sowohl ähm, wie soll man das sagen, der Bundesstaat Virginia und auch die ähm, Versorger oder der Versorger vor Ort ähm, weitere 1.050 Busse bestellt. Äh, damit schaffen sie das bei diesem startup unternehmen extrem die ähm, ja, notwendigen Kapazitäten nachzufragen und dadurch, dadurch durch Skaleneffekte natürlich diese Busse günstiger zu machen. Und ähm, man hofft auch darauf, dass das als ein äh, jetzt wirklich Vorbild oder Leuchtturmprojekt fungiert und auch in anderen Bundesstaaten dann dementsprechend nicht mehr neue Dieselbusse, sondern dann 100% Elektrik äh, oder elektrische Schulbusse angeschafft werden. Äh, interessanter Ansatz finde ich sehr, sehr klasse, gerade ähm, vielleicht auch mit dem richtigen Marketing, also so wie es auch hier ist, dass die ähm, jüngere Generation von Anfang an da mitgenommen wird und auch den, äh, den Unterschied kennenlernt und auch weiß, warum das passiert, also eine vernünftige Aufklärung, dann ähm, das ist deren Welt, in denen sie dann äh, alt werden wollen, die davon ähm, ja, am meisten profitiert, wenn wir die Ausstöße von CO2 reduzieren und zu einer nachhaltigeren ähm, Transportation kommen. So, ihr habt euch schon gefragt, warum so viele Tesla-News äh, gefehlt haben. Ja, jetzt geht es aber los. Ähm, ich habe das ein, ein bisschen gebündelt, denn ihr wisst, ähm, es geht auf das Quartalsende zu und wir sprechen zu jedem Quartalsende, bevor es dann von irgendwelchen Zahlen ähm, Hochrechnung gibt, sprechen wir davon, was denn Tesla alles wieder, ähm, wie soll ich das sagen, initiiert um die äh, Verkäufe zum Quartalsende hochzureißen, damit es wieder ein Rekordquartal war und äh, dann die Story bei den Vorstellen der Zahlen äh, vor den Aktionären äh, dann dementsprechend auch dazu führt, dass die Aktie vielleicht wieder oder weiterhin an Fahrt äh, aufnimmt und ähm, ja, gewinnt. So, die erste Maßnahme, die jetzt so am 10. September bekannt wurde, ist, dass die... Ähm, Kilometer oder die kostenlosen Supercharging-Kilometer, die man bekommt, wenn man über ein Referral das äh, Fahrzeug bestellt, wurden jetzt äh, dementsprechend verdoppelt. Das war die, die erste Maßnahme. Ähm, eine weitere Maßnahme ist, dass jetzt auch bei äh, wieder, ähm, wie nennt man sie, Lagerfahrzeugen man hingeht und sagt es okay es gibt jetzt ein zwei Jahres kostenloses Free Supercharging. Wir wissen, es ist ja auch, sie wollen es eigentlich abschaffen, aber es wird immer wieder als ein Verkaufsmittel mit eingesetzt, dieses freie Supercharging und so ist es jetzt, dass man hier einerseits auch Discounts bekommt, das ist gerade bei diesen Lagerfahrzeugen so, und man ein zweijähriges Supercharging dementsprechend dann auch dazu bekommt. Das im Übrigen auf alle drei Fahrzeuge. Ja, dann ist es so, ähm, dass man um das Model Y wenig gehört hat und so verwundert es nicht, dass jetzt hier so ein bisschen auch mit, der, ähm, mit den Informationen um die nächste ähm, Assembly Line, also die, die nächste Produktionsstraße, die dann exklusiv oder speziell für die, für die Model Y-Produktion genutzt werden soll, hier auch News wieder dazu kommen, denn da soll es ja zum Ende des Jahres dann auch losgehen, dass da die ersten Model Y ähm, rauspurzeln für den Markt. Ja, etwas, was ich, ähm, ich habe ganz viele Berichte weggelassen, wo irgendwelche ähm, auf die Nordschleife gegangen sind mit ihrem Model S und versucht haben, den Rekord von ähm, Porsche zu äh, von dem Porsche Taycan zu schlagen, ähm, ich finde die, wie ich auch schon gesagt habe, Vergleiche, die auf dem Nürburgring geschaffen worden sind, äh, für äh, komplett blödsinnig. Ähm, der Clean Electric Podcast hat sich darüber auch zu ausgelassen und hatte eigentlich gesagt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Was sie eher verstehen würden ist, äh, der Taycan ist eigentlich mehr als ein Sport, Wagen-EV zu sehen, dass es viel interessanter wäre, wenn der Roadster auf den Nürburgring gehen würde und so ist es auch so, dass jetzt Tesla hier angekündigt hat, mit dem Roadster dann im nächsten Jahr auf dem Nürburgring wahrscheinlich auch versucht, Rekorde zu jagen. Wie gesagt, ich bin nach wie vor da überhaupt gar kein Fan von, von diesen Rekorden. Ähm, und äh, ich bin auch kein Fan davon, wie es jetzt diese Woche zum Beispiel im Laguna äh, Race Circuit gewesen ist, dass Tesla dort äh, versucht hat, neue Rekorde aufzustellen, es auch so gepostet hat, als hätten sie neue Rekorde aufgestellt, und dann stellt sich raus, dass es keine offiziellen äh, Rekorde waren, genauso wie es am, am äh, Nürburgring ja eben entsprechend einige... Ähm, Voraussetzung dafür geben muss, dass ein Rekord auch wirklich äh, gilt. Und ähm, ja, äh, somit eigentlich so, so ein bisschen, ähm, wie sagt man das schon? Also, es wird halt schnell auf Twitter etwas geschrieben und soll es dann bewiesen werden, aber ähm, gerade so etwas, was ein eine belastbare Wert ist oder ein belastbare ähm, Hinweis ist wie ein Rekord, ähm, das ist dann etwas schwerer, einfach mal eben so hey, wie. Twitter-Zeilen dann dementsprechend auch. Also, not a fan. Ja, da haben wir genau dieses Thema, ähm, was ich angesprochen habe, aber warum ich jetzt dieses Thema mit dazu genommen habe, ist, dass äh, Tesla äh, anscheinend so die Superlative ausgehen. Also nach ähm, Ludacris, was soll da noch kommen? Und ähm, so hat der äh, Elon Musk dann äh, getwittert, das ist äh, alles, was m, über Ludacris ist es und äh, so wird nun oder wurde angekündigt, dass es einen neuen Prototypen von einem Model S geben soll. Der soll dann drei Motoren haben, ähnlich wie äh, der neue Roadster. Zwei an der Heckachse oder zwei an den He Heckrädern ähm, ähm, und äh, einer äh, vorne und ähm, somit ist dann auch dieses Plat Powertrain ähm, dementsprechend vorgestellt worden und soll auch ein ähm, neues Chassis dann dementsprechend bekommen, weil sonst wird es da nämlich auch nicht reinpassen. Frage ist: Da brauchen wir wirklich noch krassere äh, Beschleunigungswerke und noch schnellere Teslas, als wir äh, im Ludacris ähm, Model S haben, oder wäre es nicht noch viel cooler, äh, noch weitere Reichweiten äh, zu realisieren, oder? Ähm, mit weniger Batteriekapazität äh, dementsprechend weiterzukommen und dann aus einer 100 ähm, Kilowatt Batterie zwei Autos zu machen, statt eins. Ja, so weiter. Ähm, auch auf der Fully Safe Driving Front tut sich etwas. Und zwar wird jetzt bei den Fahrzeugen, die die 2.0 Hardware haben, die 2.5 Hardware verbaut oder nachgerüstet, sofern es dann Termine an dem service center gibt. Das ändert nichts daran oder beziehungsweise auch in, in diesem Artikel ist es so, dass man sagt, jetzt haltet gleich bitte die Luft an, weil es bedeutet nicht, dass das jetzt irgendwie kurz davor ist, ausgerollt zu werden, sondern es ist halt einfach dieses ja, Retrofit oder beziehungsweise dieses, dieses Upgrade, was ja... Ähm, versprochen wurde bei den Fahrzeugen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt die Fully Safe äh, Driving Funktionalität mitbestellt hatten, dass die auch diese Hardware Upgrades bekämen und ähm, wir sind immer noch sehr weit davon entfernt, dass dieses Fully Safe Driving dementsprechend offiziell freigegeben wird und genutzt werden kann. Wie gesagt, wir warten ja immer noch auf die Coast-to-Coast-Fahrten. Ähm, ähm, ich denke, danach ähm, wird wahrscheinlicher ein, ähm, ein Release äh, zu prognostizieren. Äh, ich denke aber auch, dass das selbst nach diesem Coast-to-Coast-Drive noch einige Zeit dauern wird, dass nämlich diese Daten, die da gesammelt werden, auch noch ähm, in die Entwicklung des Fahrzeuges ähm, ja, Einfluss nehmen werden ähm, und es dann noch ein bisschen gefeilt wird und dann ist die Frage, ob die Authorities, also die Gesetzgeber dementsprechend dann auch wirklich in allen Ländern ähm, das so schnell freigeben werden und da sagte ja auch Elon Musk, er geht davon aus, dass es dann locker zwei bis drei Jahre länger in Europa dauern wird, bis das dementsprechend da dann freigegeben wird. Also von daher, es gibt neue Hardware, die ist vielleicht dann auch performanter, aber in Richtung Fully Self-Driving wird sich wahrscheinlich nur häppchenweise etwas tun. So, ja, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt ist hier, dass Tesla ähm, ein neues Patent, ähm, man sagt das Pfeilen im Englischen, wie man wenn, wenn es ein neues Patent eingereicht hat. Die arbeiten hier mit einer Universität zusammen und äh, die äh, Ergebnisse, die an dieser Universität, Delhousie-Universität, äh, gemacht worden, sind im Auftrag von Tesla sind jetzt Bestandteil dieses ähm, Patents. Was bringt jetzt dieses Patent oder was, was wurde dabei ähm, entwickelt? Es geht darum, dass die Komplexität der Stoffe, die in der Batterie drin sind, reduziert wurden und somit es einfacher sein wird, die Batterie ähm, zu produzieren. Es ist auch so, dass die Energiedichte der Batterie ungefähr verdreifacht wird. Also man hat damals oder Damals aktuell, also bei den Zellen, die heute eingesetzt wird, spricht man eigentlich davon, dass 300.000 Meilen so ein Akku gut ist und ohne Probleme laufen kann. Wir wissen, es gibt Fahrzeuge, die sind auch schon weitergefahren und die haben auch äh, gegebenenfalls immer noch einen sehr, sehr guten health von den Batterien. Es ist jetzt aber einfach mal der, der Wert, die, der für diese Zellen rein technisch oder nach Forschung angesetzt wurde. Und der neue Wert ist, dass man über eine Million Meilen mit solch, einem, mit solch einer Batterie garantiert fahren kann. Und da wird natürlich oder da wurde dann auch dementsprechend äh, davon gesprochen, dass das dann natürlich auch in der Nutzfahrzeugbranche äh, Einzug halten könnte, dass das vielleicht dann auch die Zellen sind, die dann äh, in dem Tesla Semitruck mitverbaut werden. Auch da ist es ja ein bisschen ruhiger geworden. Wir wissen, dass es ein bisschen postponed, also verschoben wurde. Ähm, hier ist halt aber die Frage, warum? Geht es jetzt wirklich um die Konzentration einerseits, die äh, Model 3s zu produzieren und auszuliefern und das Model Y vorzustellen oder ist es wirklich, dass man sagt, wir brauchen noch diesen Entwicklungsschritt hin der, der Zellen, äh, um, um die wirklich konkurrenzfähig und kostengünstig auf den Markt zu bringen? Das ist halt reine Spekulation. Ja, ähm, wir hatten in einer der vergangenen Sendungen ja schon davon gesprochen, dass Tesla ein ähm, Solarprogramm anbietet, nicht oder nicht konzentriert auf ihre ähm, Solarteils, also diese ähm, Dachpfannen, die aneinander geklickt werden, sondern auf Standard-Solarpanels, äh, ähm, dass man das sich dementsprechend. Einerseits kaufen kann natürlich, aber andererseits auch für kleines Geld ab 50 Dollar im Monat ähm, als Mietgeschichte ähm, aufs Dach machen kann und dementsprechend dann seinen Strom da produziert. Und dieses gleiche Konstrukt gibt es dann jetzt auch für kommerzielle ähm, Nutzer. Also hier sieht man natürlich wieder so eine, so eine kommerzielle Halle, es kann ein Supermarkt oder sonst was sein. Und ähm, was sie machen äh, hierbei ist, dass sie das Produkt eigentlich vereinfachen, also sie bringen auch ganz klar eine Preistransparenz mit rein, ähm, weil man in drei Größen äh, die, diese zum Beispiel für Privathäuser ähm, Anlagen planen kann und genau weiß, was die dann kosten werden. Ähnlich ist es auch bei den äh, kommerziellen Solarangeboten der Fall und sie bieten dementsprechend auch ein financing für diese Geschichten äh, dann mit an, also so wie ich sage, sie, sie vereinfachen eigentlich den Eintritt in die Nutzung äh, von ähm, erneuerbarer Energie, erneuerbarer Solarenergie, um so dann auch die Nachfrage ähm, vielleicht bei sich dann, dann zu erhöhen, weil die letzten ähm, Quartalzahlenvorstellungen war eher das Solar City oder das ehemalige Solar City, jetzt Tesla, Energie- oder Tesla-Solar-Geschäft etwas rückläufig oder es kamen dazu auch sehr viele Fragen auf. Ja, und äh, jetzt kommen wir zu, dem, zu der aktuellsten News, die von heute ist, und zwar soll es ein internes Telefonat ähm, mit Elon Musk und äh, Mitarbeitern gegeben haben, wo er ähm, auf die Schwierigkeiten oder beziehungsweise auch das Alleinstellungsmerkmal, ähm, was Tesla hat, hinweist. Und zwar ist es so, dass sie ja wirklich von der Produktion bis zur Auslieferung, bis zu den Service Center, bis zu den Sales Location ja alles in Tesla-Hand dementsprechend ist und ähm, sie hier auch bei dem Thema Logistik unglaublich lernen mussten und ähm, noch unglaublich viel lernen müssen. Also das muss sich ja noch verbessern, das muss ja wesentlich besser werden. Und ähm, hier sind zum Beispiel Änderungen angesprochen, wie dass Fahrzeuge früher erst in den Transit, also in die Verschiffung gebracht wurden, wenn der Service Center oder ähm, der, der Partner, der dementsprechend diese Fahrzeuge dann ausgeliefert hat, wir wissen ja, dass teilweise Fahrzeuge auch direkt vor die Haustür gebracht worden sind, diese Termine bestätigt haben. Jetzt soll es so sein, dass die Fahrzeuge, nachdem sie produziert wurden, sofort in den Transit gebracht werden und dann die Service-Center darüber informiert werden, dass 400 weitere Tesla Model 3s auf dem Weg sind und die Service-Center dann dementsprechend die Auslieferung mit den Kunden klären sollen. Das Ganze klingt jetzt so ein bisschen nach dem Textbook oder nach dem Thema, hier steht es auch so, wie Amazon das macht. Ich weiß allerdings nicht, ob das von Anfang an von Erfolg äh, gekrönt sein wird. Wir haben das jetzt gerade mit der Model 3 Schwemme, würde ich es jetzt einfach mal sagen, ähm, gesehen, als sie dann nach Europa gekommen sind und die ähm, Service-Center nicht hinterhergekommen sind, diese auszuliefern und äh, wenn man jetzt noch mehr Druck macht, also die Produktionsstraße produziert, an Kapazitätsoptimum, äh, sagen wir jetzt einfach mal, und die Fahrzeuge purzeln da hinten raus, werden aufs Schiff gepackt und kommen dann nach Europa oder wo auch immer sie hin müssen, und es ist überhaupt nicht genügend Arbeitsforce, Arbeitskraft da, ähm, die diese Fahrzeuge dann austeilen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da wieder zu großen oder riesigen Hickups kommen wird, sodass es dann wirklich ja, äh, schwierig wird dass das wirklich eine Verbesserung von den Serviceleistungen oder den, den, ähm, dem Kundenservice dann. So, das soll es diese Woche erst einmal gewesen sein. Vergesst bitte nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen, des, den Kanal zu abonnieren. Und ähm, wenn ihr den Kanal äh, unterstützen wollt, wie ihr wisst, Immer noch und bleibt es auch, ein Non-Profit-Kanal ist, ihr trotzdem das Thema unterstützen wollt, beziehungsweise mein Thema ähm, mit Viacon Aqua den Zugang für Wasser ähm, so einfach wie möglich zu machen oder sicherzustellen für jeden mensch auf dem Planeten, dann könnt ihr gerne auch hier unter co-fi.com slash faircoffee eine Spende da lassen. Eine Spende heißt in Form eines Kaffees, zum Beispiel für 3 Euro. So haben das auch wieder der Markus und der Fokker letzte Woche äh, gemacht, die wir auch in Hop ähm, getroffen hatten. Und äh, ihr könnt dann dementsprechend auch auf diesem Feed hier ein... Ähm, Klein, kleine Nachricht, einen kleinen Text mit hinterlassen. Ansonsten hoffe ich, ähm, verzeiht ihr mir, dass es diese Sendung nur als Konserve gab. Seid trotzdem gut informiert, kommt ähm, fair ins, äh, in die nächste Woche, in der wir uns dann auch wieder live sehen. Und äh, freut euch weiterhin auf das, was da in der Elektromobilität noch äh, passiert. Und vielleicht sehen wir uns ja auch in einem der vielen auf dem Markt kommenden EVs, demnächst auf einem der Events, wo ich sicherlich auch mit dabei sein soll. Aber für heute erst einmal sage ich danke, verabschiede mich, euer André von FAIR und bleibt es auch, nämlich FAIR. Bis zum nächsten Mal. Ciao.